0: Saar, wat heb jij geleerd vandaag?
1: Ik weet... <laughs> Ik heb zoveel van Milou geleerd over het menselijk lichaam. Ik weet bijvoorbeeld nu hoe de clitoris eruit ziet. <laughs> Jeetje.
0: God, nou ja. Luister vooral mee.
1: Max, wat is het fijn om weer te zien? Het is weer een lange tijd geleden. We hebben even een,
0: uh, een intermezzo gehad.
1: Een intermezzo na onze gap year en uh, dive stories. Toen zijn we gewoon vertrokken. Toen zijn, Toen
0: zijn we zo geïnspireerd geraakt. Toen dat zijn we met dat...
1: Koos meegegaan naar Jordanië. Ik was even in de Rode Zee nog even aan het duiken.
0: Ja, en de sleutel van de studio was nog kwijt.
1: En de sleutel van Milou was ook
2: kwijt.
0: Oh, dat is ook waar, ja. Wie ja. zit hier aan tafel.
2: De enige echte Milou-delen.
0: <laughs> ja, welkom. Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Hoe, Hoe is het met je? Goed. Ja, heel goed. Ik uh, ben gisteravond teruggekomen uit Londen, dus was ik op vakantie een paar dagen. En nu begint echt een hele, uh, hele drukke weken voor mijn boek, wat de volgende week verschijnt. Dus vanaf nu is gewoon van hot naar her naar afspraak, naar afspraak. Maar daar heb ik heel veel zin in. Ik ben helemaal ready. Ja, wanneer, wanneer verschijnt hij volgende week? Volgende week dinsdag, 10 mei. Wauw. Ja.
0: Ik denk dat een aantal mensen je echt wel kennen um, als feminist, misschien ook activist. Um, ik ben ook wel benieuwd naar... Hoe zou jij de vraag beantwoorden? Wie is Milou delen? <laughs>
2: uh, nou, uh, gewoon heel praktisch wat ik doe. Ik ben, nou, ik ben 26. Beginnen en...
0: praktisch. En dan... Ja,
2: <laughs> gewoon heel feitelijk. Ik ben 26 en ik kom uit Amsterdam en ik woon in Amsterdam. Ik ben journalist en schrijver. En ik noem mezelf inderdaad feminist. Want dat is waar ik veel over schrijf. Niet alleen maar, maar wel veel. Uh, en ik heb een, een vriend. En um, ja, ik heb wel. Uh, ja, ja, leuk leven. Ja.
0: Maar je bent ook dus wel, je hebt, een, uh, je hebt wel een soort activistisch verleden inmiddels.
2: Ja, ja, ja. ja maar zit dat
0: ook in jou? Ja, als persoonlijkheid?
2: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik heb het wel met mijn moeder erover gehad. Gewoon de afgelopen jaren. Van hoe was ik dan als kind? Ik bedoel, ik was niet dat ik toen al op de barricade stond, maar uh, ik denk dat ik dat toen ook al had. Ik weet nog dat ik elf was en op voetbal wilde, gewoon met mijn vriendjes, dus mijn mannelijke vriendjes. En dat ik het niet kon begrijpen, want op je tien of elfde maakte het niet zoveel uit of je in een gemixt team zit of niet. En dat ik het niet kon begrijpen dat ik in op een meisjesclub moest, in een meisjesteam. Dat wilde ik gewoon niet, want ik wilde met, ik had ook wel meisjesvriendinnen, maar ik wilde met, met de jongens. Ja. Ja. En toen heb ik daar dus best wel een ding van gemaakt. En toen mocht ik uiteindelijk op Zwift, en dat is een voetbalclub in Amsterdam, een mannenclub. Volgens mij is dat inmiddels een beetje anders. En toen was ik dus het e eerste of tweede meisje van de club. En dat vind ik toch al wel
0: de revolutie die gestart. Die kan je toch ja. weer in je zak
2: stellen. Ja. <laughs> ja, terwijl ik daar toen helemaal niet dacht van... Ja, maar ik wilde dat gewoon. Dus, ja. En daar ging ik dan wel werk van maken... zodat dat, dat, dat dan wel geregeld wordt. Misschien is dat al een soort mini- of micro-activisme of zo.
1: Want ik denk, als het gaat om activisme en milieudelen, dat misschien de meeste mensen ken, jou kennen... Ja. door de actie die natuurlijk in... volgens mij was 2017 ja. um, ben gestart. Um, hoe kijk je daar nu op terug? Uh, want eigenlijk, dat is, was hoe ik het zie, zeg maar dat is de eerste keer dat ik jouw naam hoorde en dat ik jouw gezicht zag en jouw, ja, jouw uh, overtuigingen. Um, is dat echt het startschot geweest van waar je nu mee bezig
2: bent? Ja, echt duizend procent. Ja, want voor de luisteraar,
0: ja. jij had een video gemaakt over slutshaming ja. uh, en dat kwam eigenlijk voort uit jouw tijd anderhalf jaar bij Vindicat in Groningen. Ja. Um, en daar ben je toen vertrokken en heb je die video gemaakt.
2: Ja, ik heb dat uh, gemaakt, de video, omdat ik vond dat het heel seksistisch was en ik kreeg veel Te maken en de vrouwen om mij heen ook met slutshaming, dus dat vrouwen voor of meisjes als voor slet worden uit Daar heb ik een video over gemaakt, omdat ik daar ja, echt klaar mee was. En toen ben ik terug verhuis naar Amsterdam. En het was niet dat ik toen dacht vanaf nu word ik feminist. Als je dat überhaupt ja, nou ja, kan, je op zich wel worden, of ik ga nu de barricade op, of ik, ik wist geen eens dat ik zou gaan schrijven, dus het is dat was niet een bewuste keus, maar ik bleef me uitspreken over dingen waar ik tegenaan liep als als jonge vrouw. Dus daar hoefde ik op zich niet zoveel voor te doen. Ja. Die dingen meemaken helemaal niks. Alleen uh, ik ging me erover uitspreken en ik, en ik kreeg toen liefde voor schrijven. En dat is toen een beetje hand in hand zo gegroeid. En dat is nu, nu een paar jaar later, vijf jaar later zelfs, is het, is het blijkbaar een soort pad geworden wat ik heb bewandeld. Maar dat is gewoon zo. Ja, Dan het ben je gewoon, dat
1: is gewoon heel organisch. Ja, zo ja,
2: ja, exact. Ja. Want wat
1: um, waren precies de dingen waar jij zeg maar, als eerstejaars en tweedejaars tegen aanliep bij... Zo'n vereniging en bij het koor, waardoor je dacht van, hey, dit, dit trek ik gewoon niet meer. Dit is niet hoe mijn normen en waarden in elkaar steken. Um, ik spreek meer tegenuit.
2: Nou, ik denk dat dat al op dag één van de ontgroening wel duidelijk was. Want toen uh, werd er zo tegen alle jongens geschreeuwd van, je vrouw zijn oeren neukers veel zoveel mogelijk. Terwijl tegen meisjes, tegen ons werd gezegd: pas op dat je niet laag wordt, uh, niet te veel zoenen. Want dan, ja, dus je moest heel erg oppassen. Dus er wordt eigenlijk. Even
0: voor mij als, uh, yeah. als knor. <laughs> ja. uh, het laag wordt, ja. wat betekent dat?
2: Dat betekent, ja, slet zijn. Dus dat je laag gaat, dus dat je veel bedpartners hebt als vrouw. Body count. Ja.
0: Gewoon going low is het idee. Ja,
2: ja.
1: ja laag gaan. Ja.
0: Dus het is, het, is, het is heel negatief, dus. Ja. ja. Oké. Okay. Terwijl man is tegen
2: jongens, exacte <laughs> ja. Ja, even ja, dat snap ik. Snap ik, ik. ik
0: schrik hier oprecht. Dus ja, dat snap moet ik. Van de, ook letterlijk zinnen als... Ja. Uh, vrouwen zijn hoeren neuken zoveel mogelijk. Ja,
2: zo wordt het ook over vrouwen... Misschien is dat nu anders, weet ik niet. Maar over vrouwen wordt er letterlijk... Werd er zo in mijn tijd gepraat, hoeren. En dat is best wel gewoon ja, gestoord eigenlijk. Ja. Dus dat werd op dag één al gezegd. Mm, en ik weet nog wel dat ik tegen mijn huisgenoten zei... Of tegen vriendinnen van... Wow, wel, wel, wel raar, toch? Dat, 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 dat we dan worden geadviseerd om niet te zoenen of niet te veel of zo. En, um, en terwijl de meeste men, mensen zoenen daar, weet je wel, ook vrouwen. Want die mannen die gaan toch met de vrouw naar bed. En dat zijn wij. Ik bedoel, dat is ook zo iets hypocriets of naïefs. Maar goed, ik had denk ik in die anderhalf jaar gewoon een paar vervelende ervaringen... dat, um, dat ik er zelf heel erg mee te maken kreeg. Uh, dus een concreet voorbeeld was dat in mijn eerste jaar uh, was er een, uh, werd er een jaarlijks lied gezongen... over het laagste meisje van het jaar door een jongensdispuut. En dat was een traditie, dus dat gebeurde ieder jaar.
0: Ik weet inmiddels wat het laagste meisje betekent. Ja,
2: precies heb je net geleerd. En dat ging het jaar over mij. En dat is gewoon ongelooflijk vernederend en intimiderend... Uh, en natuurlijk seksistisch. En dat werd steeds afgedaan als een grap. Dus als ik over dit soort situaties begon... dan was het altijd, hey, joh Milo's maar een je hoort erbij... En dan dacht ik altijd, maar wie vindt dit grappig? En waarom hoort dit erbij? Nou, en dit zag ik dus niet alleen bij mezelf... want dan zou het niet zo boeiend zijn. Maar ik zag het bij... Maar is dat lied ook een heen. traditie dan? Ja. Dus... Maar sinds wanneer...
1: Wat ik, wat ik me altijd ja. afvraag van... Sinds wanneer is dat dan een traditie geworden? Weet je wel, sinds wanneer uh, is het woord uh, Slet uh, uh, zeg maar in onze vocabulaire gekomen? Sinds wanneer ja. is het normaal om iemand laag te vinden? Snap je? Zeg maar, maar ook waarom ik, ja. ik het vraag ja. is
0: dat ik dan. Jij bent je daar tegen uit gaan spreken. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat al die jaren daarvoor, de elke keer als het liedje over een andere ja. vrouw ging dat hij zich bijna altijd net zo heeft moeten voelen natuurlijk, toch? Want
2: ik weet nog dat, dat het er al aankwam van... oh, dan komt dat er aan, dat lied. En dat iedereen bang was van... oh mijn god, straks gaat het over mij. En ik dacht nog, nou, dat gaat niet over mij. Want ik had helemaal niet per se de meeste bedpartners. Daar ging het bij mij volgens mij ook niet per se helemaal over. Maar en ik weet nog dat het jaar daarvoor werd verteld... Uh, dat dat meisje gewoon een paar weken huilend bij de ouders heeft, in bed heeft gelegen. Dat het mij vertelt. Um, en dat snap ik, want... Als je het gevoel hebt dat iedereen jou een slet vindt en dat wordt daadwerkelijk tegen je gezegd, dan, dan is dat heel vernederend. Uh, en ik vond het dus ook erg dat, dat, dat het ook niet echt heel erg serieus werd genomen als je er iets van zei. En daardoor heb ik mij uiteindelijk uitgesproken omdat ik nooit serieus werd genomen. En er werd altijd van nee, joh, dus dat het is maar een grapje. En na anderhalf jaar, dus ja, na anderhalf jaar, was ik daar echt, dat ik, nu is het gewoon klaar. Ja. Yeah.
0: Het woord sled wordt nu steeds genoemd. Wat betekent dat eigenlijk? Als in ik, ik heb er wel een gevoel bij wat een sled is, maar volgens
2: mij, ja, volgens mij is de definitie is het gewoon Googeld een meisje of vrouw met veel bedpartners of met veel kussen. Weet je wat ik altijd zo
1: irritant vind? Er is geen mannelijk equivalent voor het woord nee, sled. Dat nee, is er gewoon niet. Je nee. kan niet iemand een gigolo noemen of uh, weet je wat ik bedoel? Ja, dat is ja, cool. Maar dat is dan ja, cool. Dat, is dat, dan, ja. dat heeft een hele positieve lading. Ja. Wat ik me afvraag van, dus dat was zeg maar een aantal factoren. Waren voor jou de doorslag om om je daar tegen uit te spreken. Ja. Hoe heb je toen um, dat ervaren toen dat filmpje, zeg maar, echt viral ging in, denk ik, ik denk in de hele corporale wereld in Nederland ja. en daarbuiten? Daarbuiten ja. natuurlijk ook, ja. maar ja, binnen het koor, omdat er natuurlijk. Ik, je sprak je echt specifiek uit te, tegen het koor en tegen de cultuur die ja. daar heerst. En ik, ik denk dat in een vereniging als het koor, ik ken het natuurlijk zelf ook, dat. Dat is een schande. En dat meer tussen aanhalingstekens. Nee, nee, ik vind nee, het nee, fantastisch dat je dat hebt gedaan. Maar meer binnen, binnen, die, binnen die kringen um, is het van... Oh, shit. Van, ja. wat, wat doet ze nou? En weet je, um, hoe heb je dat toen ervaren? Ik kan me ja. voorstellen dat dat misschien wel bevestigt... wat jij ja. probeerde uit te spreken.
2: Ja, ja nou, precies wat je zegt. Maar even kijken, want mijn ervaringen waren bij het koor... maar het is natuurlijk... Ja, slutschemen gebeurt overal. Maar ik had inderdaad mijn tekst, ik had een tekstje erbij geschreven. Wel echt du du heel duidelijk mijn ervaringen daar. Dus dan, uh, en hoe erop werd gereageerd. of ik dat heb ervaren. Ja, als, dat was voor mij de doorslaggevende factor om weer terug te verhuizen naar Amsterdam. Terwijl dat was helemaal niet per se de bedoeling. Maar, want ik had daar gewoon een leven en een studie en vrienden en een huis. En, maar er werd zo belachelijk slecht op gereageerd. Dus ik werd eigenlijk... Ik heb eens gezegd, van, ik stond op tegen slutshaming... en vervolgens werd ik nog tien keer harder geslutshamed. Mm. Dus de jongens gingen me allemaal, en die vrouwen trouwens ook... heel veel bellen, uh, nare dingen sturen. Ik, ik voelde me echt heel onveilig daar. Uh, alleen mijn, huisgenoot was wel, uh, mijn huisgenoten waren wel lief en supportive... maar er werd dan ook wel gezegd, ja, maar je had het koor niet moeten noemen. En dan dacht ik de hele tijd, waarom kan je niet lid zijn van de vereniging... en er kritisch op zijn... Precies. En mijn ervaringen zijn hier. Hoe had ik het dan moeten vertellen? Um, dus toen dacht ik wel echt, ja, ik wil hier gewoon niet meer wonen. Maar dat heeft echt een hele grote impact gehad op mijn leven. En nog steeds. Uh, omdat, dat klinkt een beetje overdreven, maar ik had gewoon een leven opgebouwd. En ik had het idee dat ik nog naar, daar een aantal jaar zou wonen. En dat was in één keer allemaal weg. Dat bestond gewoon niet meer. Want niemand wilde meer iets met me te maken hebben. En dat was, is wel redelijk traumatiserend geweest. Tuurlijk.
0: Wat was het moment ja. dat je zo'n keuze maakt? Zeg maar, is dat dan? Lig je dan s'avonds in bed in Groningen dat je denkt: Van ik ben morgen weg of was het ja, een gesprek met je ouders of zo? Ja, ik denk dat goede vraag dat dat er wel meer scenario's zijn, los van inderdaad zoiets meemaken dat dat een student of een jong iemand ooit soms zo'n knoop moet doorhakken. Maar hoe doe je ja?
2: Dat? Ja, dat is toch echt een goede vraag. Want ik weet nog dat het op een woensdag was, 8 ja. maart, internationale vrouwendag en ik werd toen die dagen heel veel geïnterviewd. En interviews hoe ga je dan weg uit Groningen? Maar ik kon daar gewoon nog... Dat was een te groot iets om over na te denken. Terwijl ik natuurlijk wel wist, daar kan ik niet meer wonen. En ik weet nog dat ik met mijn zus ging eten op die zaterdag. En die zei, maar liever, gewoon hier in Amsterdam, moet je niet gewoon weg daar. En opeens dacht ik, het is daadwerkelijk een optie. En toen was ik ook heel verdrietig. Want toen wist ik, ik ga daar weg. Maar omdat het opeens als echt een optie leek, want dat leek het nooit. Ofzo. Precies,
1: want het, ik kan me ook heel, heel goed voorstellen dat als je daar een studentenstad vertrekt en je wordt daar lid, dan is het soort van, de wat er gebeurt, is dat je daar vijf jaar zit en je, je, het maakt, je maakt hem af en ja. daarna ga je wel naar Amsterdam. Precies. En het is eigenlijk, je gaat niet eerder dan dat.
2: Nee, nee. Eigenlijk is dat ook,
1: als je erover nadenkt, is dat natuurlijk ook best wel giftig. Hè? Van je, je, je wordt best wel beperkt in als jij na, na 2,5 jaar zegt van, eigenlijk vind ik het al mooi geweest. Ja, dan, is er, dan is dat niet echt iets.
0: Is dat not done bij het koor?
2: Um, ja, wel. Ja, wel. Ja. Ja, Je komt er wel niet weg. Je komt er niet weg. Behalve
1: Milou. Ja. Maar,
0: ja, jij um, bent ontsnapt. Ik
2: ben ontsnapt. Ja. Wat ik, wat Voelt ik... dat zo? Ik ben wel benieuwd. Uh, nou, weet je, echt... nee. Kijk, weet je wat het wel is? Hoe ik het zie is van... Als ik daarvoor was weggegaan zonder dat filmpje... want ik denk dat ik uiteindelijk wel was weggaan... maar dan, dan had ik echt al mijn moed bij elkaar moeten rapen. En dan uh, was ik, had ik toch wel het gevoel gehad... dat ik een beetje was weggepest... Maar nu door dit filmpje, het bracht me zoveel. en ik voelde me ook zo empowered. Want ik werd ook heel erg geprezen naast de hoeveelheid haat. Dus ik ging echt met opgeheven hoofd weg. En ik dacht echt, fok jullie allemaal, ik ga naar Amsterdam. Succes en de groeten met ja. natuurlijk heel veel verdriet en dat blabla. Maar ik ging echt met opgeheven hoofd. Dus dat filmpje heeft me heel erg veel gebracht. En het is het begin geweest van mijn carrière en van heel veel. Dus ja, ik ben echt gewoon heel blij dat dat, dat, dat filmpje er is geweest. Ja.
1: Dat is ja. ook echt supergoed. En ik denk ook wel echt dat dat ook een. een ook wel echt al een soort movement heeft gestart ook binnen corpora. Ik weet dat bij onze vereniging is er echt. Op dit moment. Het is ook wel denk ik echt een aanzienlijk nieuwe generatie. Denk ik. Nadat jij um, uh, bent aangekomen. Dat ook nu. Weet je, mensen die op dit moment lid worden. en die zouden ook dit soort uitspraken horen van hoeren en sletten. Weet je, sommige mensen accepteren dat ook gewoon niet meer. En Wat goed. daar wordt ook wel echt op, op dit moment weet ik ook wel echt aangewerkt.
0: Vijf jaar na dato.
1: Uh, ja, maar goed, ja, weet je, dat, dat, er, er moeten altijd veranderingen blijven plaatsvinden... Ja. en er moeten altijd whistleblowers blijven zijn die dat, uh, die dat eigenlijk ook aanstichten. Dus dat is super goed. Want ook als het gaat om bepaalde dingen die we zien als, weet je, traditie... of dingen die we gewoon maar normaal vinden, wat ik, wat ik het net met Max over had... dingen als gala's, weet je, als je daar even goed over gaat nadenken... Um, tenminste hoe ik het ervaar... en denk ik hoe heel veel mensen het ervaren... van een jonge beltje. en Eigenlijk moet je al gaan nadenken van... oké, okay, er is enige verwachting dat je met die jongen naar bed gaat... of je slaapt in ieder geval met z'n tweeën op een kamer. Um, dat zijn al allemaal dingen die je in overweging moet nemen... voordat je ja zegt op zo'n gala. en Ik had het hier een tijdje geleden over met mijn vader. Hij was uh, vroeger ook lid geweest in Utrecht... en die zei van... Hè, wij boekten altijd gewoon twee hotelkamers. Eentje voor je date en eentje voor jezelf. Oh, Want ja. je mocht niet eens insinueren dat je ook maar hoopte dat, het, dat je met dat meisje naar bed ging. Ik vind dat je? ook, ook ja. echt raar en, en ook eigenlijk maar dan, stom. Want, dan vraag ik me zorg erg af, van wanneer is dan veranderd? van Nee, we gaan gewoon met ja. z'n allen op één kamer... En je zegt maar gewoon ja, als je niet wil, dan ga je niet mee. Dan maar dat is ik ook zo ander. zonde, want ja.
0: daardoor ja. kan je ook eigenlijk niet op date gaan naar een gala met iemand waar je dat nog niet zeker van weet. Of waar je het gewoon heel leuk mee hebt, maar een soort van die hele optie verdwijnt, maar waardoor je dus ook sneller je... nee gaat zeggen. Dan, en maar heel ik.
2: vaak ken je je date, want dan, ik word wel zo gebeld door anderen, dus dan word je door een andere stad gebeld door een jongen. En dan moet je maar inderdaad, die ken je dan nog niet. Maar ja, en dus je... van, hoe,
1: hoe heet je? Hoe heet je?
2: Oh ja, ja oké. Okay. Ja, dan... Dat is
0: een naam waar ik wel naast wil liggen. Ja. <laughs> Ja, Dat is dan ja, de afweging, neem ja, ik aan. Ja,
2: ja, bizar, hè? Ja, dat is. Ja, voegt
0: ja. Ja, op. Maar wel
2: goed om te horen dat er wel
1: aandacht aan wordt besteed. Dat is wel, uh, zeker, even. zeker. Ik weet nog dat ik ook na mijn. Uh, in mijn groentijd... werden er ook echt uitspraken gedaan. Waar ook echt. Dat, dat ik ook nog weet dat dat in mijn soort van appelrij, weet je, naast wie je dan allemaal zit, dat ook echt alle meisjes naar elkaar keken van. Gebeurt het nou echt? Ja. Weet je, ook dingen als hoeren en. Dat is nu allemaal al veranderd, zeg maar. Dat is echt daar. Dat is echt supergoed. Um, maar dat ik, zeg maar, dat dat ook niet meer echt normaal als normaal werd gezien, ja. weet je wel? En dat is wel. Um, daar ben ik wel blij mee dat dat ook wel nu op. Ja, het, het ah, slowly, is slowly, slowly but surely. Ja. Ja. Um, maar
2: ja, wat wilde jij zeggen? Ik wil ja, vragen,
0: je hebt een tatoeage van een krab op je arm. Oh ja. Oh, ik... laat zien. <laughs> ja. Oh, heel cool. Ja. Heeft dat te maken met het boek wat je hebt geschreven? Ja. Is dat, is dat er... Ja?
2: Ja. Ja, maar, maar ja, dit heb ik op de dag dat het verscheen volgens mij laat zetten. Met degene die, uh, met wie ik het heb geschreven. Ja, dat
0: is, dat is je vorige boek. Dus niet het boek dat ja. nog uit gaat komen.
2: Ja, krabben kwam precies twee jaar geleden uit. Ja, ja.
0: Kan je er iets over vertellen? Ook misschien in relatie tot waar we het net over hadden.
2: Ja, krabben is eigenlijk een metafoor voor andere vrouwen, uh, die, voor vrouwen die andere vrouwen omlaag halen, naar beneden krabben. Um, de metafoor is eigenlijk, als je één krab in een mand hebt, dan kan die er makkelijk uitklimmen. Maar en dit, dus, dit is echt zo, dit doen krabben echt. Mm -hmm. <laughs> maar zitten er meerdere krabben in een mand en eentje wil wilde eruit ontsnappen, dan krabben die andere haar omlaag. En zo blijven ze allemaal in de mand. En volgens mij, wat er met mij is gebeurd in Groningen, we zaten allemaal in die mand en ik sprak me uit, want ik. Ja, was de norm aan bevragen daar. En dus werd ik naar beneden gekrapt. Ja. Dus, en daar heb ik een boek over geschreven met Daan Borrel, schrijver. Weet je eigenlijk,
0: ja. voordat we erop ja. doorgaan, waarom krabben dat doen? Of is dat gewoon nee, nee, een soort Nee raar... dieren,
2: dieren, Nee, dat weet ik niet. Waarom de nee. dieren, ja, dat doen ze gewoon.
0: Ja, een soort collectief blijven ja. en dat ze dat bij elkaar houden. Ja.
2: ja. Oh,
1: wauw. <laughs> ja. wow. Ik dacht dat het gewoon dat de naam kwam van vrouwen krabben gewoon naar elkaar, zeg ja, dat maar. Is me een soort, met een soort ja. klauw. Begrijp je nee, bedoel? Ja, nee,
2: dat... dat dat is, ja het is eigenlijk een dubbele betekenis ja. dus ook zo maar dat is een beetje een stereotype want dat doen vrouwen niet echt maar ja. of heb ik nog nooit krabbe gezien krabben in de
0: mant
1: is echt
2: nee, dat... <laughs> ja de, de metafoor is wel mm -hmm. echt zo ja. ja dus daar staat het vooral voor
1: maar het gaat dus ook vooral zeg maar de, 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 de boodschap is dat vrouwen elkaar voornamelijk ook naar beneden halen ja natuurlijk. en veroordelen. Dat, ja. ja wat zou er daaraan kunnen
2: veranderen um... Ja, uh, even denken hoor, want de, waarom, waarom we krabben, uh, als ik de conclusie heel kort kan uitleggen, uh, is omdat er minder ruimte, of minder ruimte is voor vrouwen. Daar heb ik hier, kijk, heb ik nog een tattoo? Ik
1: kom nog een zeggen. Ik hou ervan dat alles een betekenis heeft. Vindt oh ja, heel cool. even
2: hier staat, neem ruim.
0: Neem ruimte, staat op je schouder.
2: Nee. Ja, uh, heel leuk. Die heb ik met mijn, mijn ouders ouders met mijn ouders laten zetten.
0: Heb je ouders hem ook? Nee, nee.
2: Heb ik met mijn ouders laten zetten? Papa heeft neem nee, ruimte op zijn <laughs> bovenste. Ja. Vader is 74. grappig. <laughs> maar um, nee, dus de, de conclusie is eigenlijk dat er minder ruimte is voor vrouwen in deze wereld. Dus een ongelijkwaardige wereld waarin er nog steeds minder ruimte is voor vrouwen om, om boos te zijn of om geld te zijn of om ambitieus te zijn. En omdat er voor, voor vrouwen minder ruimte is, houden vrouwen elkaar omlaag. Dus het is niet van dat we krabben van nature zijn, maar we worden tot krab gemaakt. En dat vind ik een belangrijke nuance, want vaak zeggen mensen... oh ja, vrouwen zijn nou eenmaal zulke bitjes, ah, dat zijn ze nou eenmaal, ja, zulke. En dan denk ik, nee, dat, we zijn dat niet zomaar. Ik bedoel, ja. dat komt ergens vandaan. Het is, het is een maatschappelijk iets. En wat we eraan kunnen doen, nou ja, dat is dus een heel groot vraagstuk... omdat het over heel veel gaat. Maar we hebben in ons boek... Allemaal concrete tips wat je kan doen om vrouwen naar voren te duwen. Heb je er een paar? Nou, wat ik bijvoorbeeld in mijn leven heb gedaan, is iets heel concreets. En dat zullen mensen stom vinden, maar is dat ik uh, vaak vrouwen naar voren duw letterlijk. Dus ik heb een vrouwelijke boekhouder. Ik heb een vrouwelijke psycholoog. Uh, ik zat bij een vrouwelijk management. Dat is, nu te... dat is nu even anders. Maar ik heb een vrouwelijke... Uh, uh, als ik een loodgieter, dan bel ik een vrouw. Als ik een fotograaf moet meenemen voor een stuk, bel ik een vrouw. Dit is allemaal even een beetje werkgehalteerd, maar... Dus Kom ik... je nog
0: mannen tegen? Je ja, ja,
2: ja, ook, want ik werk sowieso met veel mannen. En I love ja. mannen. Het heeft niet te maken met anti-mannen. Maar ja. ik heb het gevoel dat er meer vrouwen naar voren moeten geduwd worden. En vooral met beroepen zoals... Oh ja, een goed voorbeeld. Deze krap. Uh, ik, had... ik dacht bij een tatoeëerder eerst aan een man. Dus ik had gewoon een mannelijke tattoo shop hier in Amsterdam gebeld. En toen dacht ik, ja, wacht even. Om uit die man te komen, moeten we onze vooroordelen bevragen. En mijn vooroordeel is dat... Een tatoeerder een man is, ja. heb ik afgebeld en bij een vrouw laat zetten. Ja. En dus, het is gelukt. Ja. Ja, ja, het is gelukt. Dus um, dat is iets heel concreets, maar er zijn ook heel veel, an ja, heel veel andere tips. En, um, ja, en het vooral gewoon dus krabben lezen, maar ook het daadwerkelijk niet meer doen. En ook als, als je met een groep vriendinnen bent en um, een vriendin zegt... Ja, uh, ja, zo stond die Instagram foto's. Het gaat vaak over uiterlijk natuurlijk en hoe iemand zich presenteert op Instagram of over iemands seksualiteit zeg er iets van of vraag van waarom zeg je dat? Want dat gebeurt heel veel onaardige opmerkingen over andere vrouwen ook in vriendengroepen, terwijl ja het ja. Is gewoon veel. Het zorgt voor een onveilige sfeer, want op het moment dat jij er niet bent, weet je ook dat het over jou gezegd kan worden. Ja,
1: dus. Ik dat... heb soms ook het idee dat dat wat er veel waar het, waar het vaak ook wel vandaan komt, is ook onbewuste soort van pleasing men. Weet je wel? Mm -hmm. Dat eigenlijk vrouwen al, al bepaalde dingen over elkaar zeggen die mannen ook over die vrouw zouden zeggen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. Dat een die eigenlijk totaal anti-feministisch zijn. Weet je van, oh wow, wat wat sletterig of uh, wat de fuck heeft zij aan? Of... Terwijl dat is eigenlijk zoiets. Uh, ja, het is bijna alsof dat soort van in je systeem is ja. ingrained. Begrijp ja. ik bedoel? Dat ik bijna denk van waarom zeg je dat over iemand? Maar
2: het is ook heel logisch dat, dat je het. Want sommige vrouwen zeggen, oh, die schrikken er helemaal van. nou het lezen van het boek. Wel, dat doe ik ook. Maar daar hoef je niet per se van te schrikken. Want dat heb je dus gewoon meegekregen. Dat is geïnternaliseerd. Yeah. We doen het allemaal, net zoals dat we allemaal. Ik heb ook nog seksistische gedachten. Want dat heb je gewoon meegekregen. Weet je yeah. wel. Dus dat is niet raar. Maar wat je, je kan er wel daadwerkelijk iets aan doen. Je kan wel bevragen. en je ge... Dat is het fijne vergeleken met krabben. Wij zijn geen krabben. Dus we kunnen ons gedrag veranderen. Omdat we yeah. mensen zijn. Dus. Je kan ja, er iets mee. Ik
0: ben ook nog wel benieuwd. Want we hebben natuurlijk nu ja. veel over, over vrouwen en hoe. Ik, ik moet ook denken aan de quote van Madeleine Albright. Ja. Dat was de eerste secretary of state in Amerika, ja. de eerste minister van Buitenlandse Zaken, die een vrouw was. En die zei ooit: There's a special place in hell for people who don't, or, or women who don't support other women. Ja. Uh, en dat ging toen helemaal de wereld over, als deel van een soort feminisme. En, ja. uh, maar ik heb ook. Er is ook een rol voor mannen, natuurlijk. Ja. Um, en. Uh, er is misschien ook bijna een soort gevaar... als je inderdaad onder vrouwen alleen nog maar gaat zeggen... van, oh, wij, wij hadden elkaar naar beneden... maar er is ook echt wel heel veel te doen voor mannen. Maar ja. toen ik deze podcast aan het voorbereiden was... zat ik opeens te denken van... er is eigenlijk niet echt ook een mannelijke delen geweest. <laughs> en ik misschien denk, jij. <laughs> ja, die ga ik nu worden. <laughs> maar ik, ik vraag me af hoe jij naar kijkt. Er is volgens mij namelijk ook een, een toxic cultuur rondom seks... bijvoorbeeld onder mannen. Ja. Uh, waar veel mannen ook, denk ik heel graag zich over uit zou willen spreken, maar bijvoorbeeld dat als je in je eerste jaar van je studie nog nooit seks hebt gehad, dat je dan inderdaad echt wordt door in sommige omgevingen gewoon weg wordt gezet van oh ben je dan homo of mm -hmm. uh, wat een pussy ben je of uh, ja. dat of gewoon echt niet mensen het gewoon niet kunnen begrijpen gewoon dat ze van hoe dan weet je wel dat je zo'n soort reactie krijgt ja. um, en dat daar ook heel veel onzekerheid bij sommigen bij gepaard gaat of dat... Uh, je überhaupt onzekerheid rondom seks of dat je het gewoon helemaal niet wil als man. Ja. Uh, precies. Dat je ook, uh, ik heb echt verhalen gehoord ook dat een man uiteindelijk met een meisje weer naar huis gaat en dan eigenlijk die ervaring heeft van ik wil het helemaal niet uh, en dan vervolgens daar ook zo een soort van raar en schuldig over maar ik ben een man ik zou het toch altijd moeten winnen. Ja. En zo. Uh, anyway, ken je, ken je dat soort verhalen ook of, of is ja. daar denk je behoefte aan?
2: Zeker. Ik denk dat dat beeld van wanneer je een echte man bent en inderdaad stoer en uh, niet huilen en uh, vooral niet te vrouwelijk tussen aanhalingstekens zijn, uh, want dan ben je inderdaad een homo of een pussy. Ik herken dit echt helemaal. Ik denk dat dat, dat dat beeld ook moet veranderen en wat we daarvoor nodig hebben is denk ik... Kijk, ik zeg dit soort dingen wel vaker ook, maar ik word dan door andere mannen vaak niet serieus genomen. Dus ja. wat we nodig hebben is... En andere mannen die Een mannelijke milieu delen. Ja, maar ik snap wel dat... Kijk, het feminisme is denk ik voor vrouwen nog noodzakelijker. Want omdat wij er meer onder te, te lijden hebben, onder seksisme, maar dat betekent niet dat voor mannen ook er heel veel te winnen valt. En het is ook een bevrijdingstheorie voor mannen, denk ik. Maar ja, we hebben dus mannelijke feministen nodig op mannen... Die zich erover maar uitspreken. Ja, waarom ik het ook dus ja.
0: brengen is denk ik dat er ook een oplossing ligt... in, uh, in het seksisme tegen vrouwen... als mannen uh, die cultuur wat meer durven los te laten... en zich daartegen uitspreken. Want ik denk ja. namelijk ook veel mannen die de dingen roepen... dat die ook meegaan met een cultuur... waar ze zich eigenlijk diep van binnen heus niet zo trots op voelen. Weet maar ik dus zeker. Ik, dus, dus ik bedoel meer eigenlijk te zeggen dat als... als die mannen dat ook los kunnen laten en die onzekerheden durven te tonen, dan wordt het een veel beter gesprek, denk ik. Ja,
2: ja zeker. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben daar valt echt nog ook heel veel te winnen. Ja.
1: We hadden het ja. net al over uh, het voorbeeld wat jij noemde, uh, Max. Dat mannen ook soms binnen seksuele ervaringen ja, zich misschien niet helemaal durven uitspreken. Voor hetgene waar zij voor staan, of wat voor hen prettig is. Ik wil even een brugje maken naar jouw nieuwe boek, Hoe doen we het? Ja. Want dat, dat draait ook vooral om seksuele ervaringen. En ja. Uh, ja, maar seks. bedoel,
0: hoe doen we het?
2: Ja, ja um, nou we doen het dus uh, dit, ik, in mijn boek uh, spreek ik voornamelijk, of spreek eigenlijk alleen maar vrouwen. Dat betekent echt niet dat het, ik denk dat het ook ongelooflijk leerzaam en goed is voor mannen om het te lezen. Als je ja, sowieso, maar vooral misschien als je met vrouwen naar bed gaat. En hoe doen we het? Ja, we doen het dus veel minder goed dan we denken. Uh, want alle vrouwen die ik heb gesproken in mijn boek lijden meer onder de seksuele ongelijkwaardigheid die er is dan ze van tevoren dachten, inclusief ikzelf. Dus we hebben, uh, we, zeg maar, vrouwen hebben vaak pijn tijdens de seks. We krijgen geen goede seksuele voorlichting. We komen weinig klaar. We hebben veel te maken met seksueel verschijnd gedrag. Zo zijn er allemaal thema's die, waar, waar, waar denk ik heel veel vrouwen, misschien wel alle, zich in herkennen. Betekent niet dat er ook dingen beter gaan? Zoals dat, ik bedoel, seksueel overschijnend gedrag wordt veel meer bijvoorbeeld bespreekbaar gemaakt. En er gaan ook heus, wel, we we, veel vrouwen weten nu wel hoe de clitoris er daadwerkelijk uitziet. Dus het is niet het topje van de ijsberg, maar het is een heel orgaan wat hier helemaal zit. Dat weten heel veel vrouwen niet. Dat is je, het is je clitoris, weet je ja. wel. Het is de ja. eerste keer dat ik het hoor. Ja, ja? Ja. Oh mijn god, ik moet zo even opzoeken. Ja. Moet je even googelen. Clitoris is zo'n groot ding, maar je ziet een kleine dingetje. Ja, Gestort. Ja, nou, en dit weet je niet, terwijl je bent. Dat je allemaal zo... niet geleerd bij de keus. Ja, en... ja. Nee, maar ik wil dat... echt een
1: uur lang met Milou praten.
2: En terwijl als je goed wil klaarkomen, is het ook fijn om te weten hoe dat werkt, weet je wel? Nou, ongelooflijk belangrijk. Um, dus er zijn allemaal. Net zo goed
0: voor mannen belangrijk.
2: Ja. Nou ja, ja precies. Um, vrouwen veken or vaak orgasmes, omdat ze dus niet klaarkomen van penis- en vagina-seks is echt de, dat is eigenlijk seks voor, voor hetero-koppels, terwijl vrouwen komen er heel vaak niet klaar van dus wat doen vrouwen volgens? is faken ja, daar wordt niemand gelukkig van, of beter van um, dus goed, nou, hoe doen we het? het kan veel beter, er gaan dingen goed maar er is echt veel werk aan de winkel en ik heb uh, dus of 14 bekende Nederlandse vrouwen daarover geïnterviewd plus mijn persoonlijke zoektochter doorheen en dat verschijnt dus volgende dinsdag wow. ja. ja, ik ga hem lezen ja, vet. Ja, nou ja, zou ik zeker doen. Ja. Was er een soort,
0: een, soort, een soort rode lijn te vinden in de verhalen? Of, of was het allemaal heel erg verschillend? Want je hebt echt heel veel verschillende mensen geïnteresseerd.
2: Ja, um, wat ik denk ik... Wat de rode draad was wel... dat Ik denk dat we... Uh, dat Wat ik net zei, dat vrouw, de vrouwen allemaal meer lijden onder de seksuele ongelijkwaardigheid dan voor, voor dachten. En wat ik juist heel leuk vond omdat ik zelf opgroeide met zo weinig verhalen van vrouwen over seks... was dat ik heel erg het vrouwelijke perspectief, de female gaze, miste. Ja, ja. Dus ik verbaasde me soms ook over hoe anders deze vrouwen over dingen dachten dan ik. Omdat, ja. omdat ik zo weinig met vrouwen over seks praat, echt over seks praat. Dus ik vond het thuis ook heel leuk dat het dus zo anders was. Natuurlijk, want vrouwen zijn heel anders, weet je wel, dan elkaar. Maar dat, dat, vond, ik zo, dat vond ik ook heel vet, ja.
1: Wauw, nou, ik kan niet wachten om het te lezen, Milou. Leuk. We moeten een beetje gaan afronden, maar ik vond het echt een super leerzaam en fijn gesprek. Ik dankjewel. Ook. Ja. ja, jullie ook denk ik.
0: Dus het boek Hoe doen we het? komt uit op 10 mei. 10 mei. Ik
1: kan nu al bestellen. Of ik weet niet wanneer dit is. Pre-bestellen. Yes. Ja. ja, dat kan toch? pre-order. Ja, of... pre-order. Pre-order. Pre-bestellen. Ja. Nou, ik ga hem, hem hem ga hem even pre-bestellen zo. <laughs> ja. Dankjewel, Milou, voor alles. Ja, ik en wil um, hem, we spreken elkaar ga je het nog een keertje. Ja.
0: Heel veel succes. Dankjewel.